0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode unseres BASF-Podcasts Elementary. Ich bin Lukas und ich freue mich heute ganz besonders auf unsere Episode. Wir haben nämlich zwei super spannende Gäste bei uns im Podcast-Studio. Aber erst einmal Hallo an euch und Hallo an meine Co-Hostin Clara.
1: Hi Lukas, schön dich zu sehen oder sollte ich sagen Wiedersehen. Letzte Woche waren wir nämlich auf der Bundesgartenschau in Mannheim. Was hättest du gesagt vor einem Jahr, wenn ich gesagt hätte, Lukas, du wirst auf die Bundesgartenschau gehen?
0: Ganz ehrlich, Clara, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte immer irgendwie, also ich hatte Bundesgartenschau irgendwie nie so auf dem Schirm, nie so auf dem Radar. Ähm, Gerade als junger Mensch denkt man natürlich auch, ist das nicht eine Seniorenveranstaltung irgendwie? Also ich weiß, dass meine Großeltern da hingehen. Ähm, deswegen hätte ich es nicht gedacht. Aber umso schöner, dass wir dort waren.
1: Mhm. Es ist, glaube ich, Ganz spannend, was noch an diesem ähm, Klischee dran ist. Die Bundesgartenschau in Mannheim läuft seit dem 14. April und hat sich zum Ziel gesetzt, mehr als die reine Blumenschau zu sein. Ähm, sie hat sich vier inhaltliche Ziele gesetzt. Das sind Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung. Und die spiegeln sich wieder in den ganzen Veranstaltungen und auch in den inhaltlichen Ausstellungen. Unter anderem auch bei BASF in der Ausstellung. Das heißt, heute sprechen wir über die BSF und ihr Engagement dort. Und worüber sprechen wir noch, Lukas?
0: Ja, genau, Clara. Wir klären nämlich heute die Fragen, warum ist BSF dort? Was bietet BSF dort? Und äh, kann eine Bundesgartenschau überhaupt nachhaltig sein? Du hast eben angesprochen, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Aber wie passt das zusammen? Dazu sprechen wir heute, ich habe es eben schon angekündigt, wir haben zwei super interessante Gäste heute. Zum einen Melanie Marsbrunner. Melanie, hallo, willkommen in unserem Podcast-Studio. Hallo
2: Lukas, hallo Clara und hallo liebe Zuhörer.
0: Du bist Mitglied in unserem bsf vorstand dort bist du Chief Technology Officer, Personalvorständin und Standortleiterin unseres Verbundstandorts hier in Ludwigshafen und natürlich heute am wichtigsten, du bist damit auch Schirmherrin unseres BUGA-Auftritts auf der Bundesgartenschau 23 in Mannheim und wir haben auch im Podcast-Studio Michael Schnellbach. Hallo Michael, hallo, finde, dass so. du da bist. Du bist Geschäftsführer der Bundesgartenschau Mannheim 2023 und sozusagen, ich hoffe, man kann das so sagen, der Master auf Buga 23. Herzlich willkommen euch beiden in unserem Podcast Studio, hier bei Clara und mir. Schön, dass ihr da seid. Melanie, wir würden kurz mit dir starten. Ähm, kurze Frage vorab. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, du bist die Schirmherrin unseres Buga-Auftritts. Bundesgartenschau, Pflanzen, Blumen und ein Chemieunternehmen. Irgendwie denkt man ja, Intuitiv, das passt nicht unbedingt zusammen. Wie kam es dazu, beziehungsweise warum haben wir uns dazu entschieden, überhaupt mitzumachen?
2: Also die, die Idee, dass die BSF bei der Burger mitmacht, die ist eigentlich ganz schnell geboren worden. Und zwar die Klara hat es ja gerade auch schon gesagt, die das Motto ist ja nicht mehr, wir machen die Blümchenshow für Mannheim, sondern wir machen äh, themenfokussiert setzen Klimaschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit in den Vordergrund, äh, der Umgang mit Ressourcen. Und das Ganze eingebettet tatsächlich denn in eine wunderbare Blumenlandschaft, die dann auch zum Beispiel das Thema Landwirtschaft berücksichtigt, wo die BASF ja mit ihrem Portfolio auch mit dabei ist. Also für uns war das relativ klar, dass wir als Chemieunternehmen gerade in diese Themen gut einzahlen können, indem wir doch zeigen, was Chemie gerade da beitragen kann. Weil das ist ja das Thema, dass in der Gesellschaft diese Themen nicht unbedingt zusammenkommen, im, 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 Im Verständnis und wir nutzen halt diese Buga, um dieses Verständnis in der Gesellschaft vielleicht nochmal anzukitzeln und zu erwecken.
0: Und sicherlich auch einfach die räumliche Nähe, oder? Mit Ludwigshafen, Mannheim, also vermute ich jetzt mal.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sind ja in der Metropolregion ähm, ohnehin sehr aktiv. Wir sind hier ein Nachbar. Äh, wir sehen uns als großer Teil der Metropolregion. Wir sind hier der größte Arbeitgeber ähm, und das gesellschaftliche Engagement, was wir hier leben, können wir natürlich auf der Buga sehr, sehr gut leben und auch zeigen,
1: dass wir hier Teil des Ganzen sind. Du hast es schon anklingen lassen. Bsf hat dort eine Ausstellung im Innen im Innenbereich, dann auch eine Außenfläche gemeinsam mit John Deere. Was sind so Beispiele für Nachhaltigkeit ganz konkret, die man sich vorstellen kann dort? Ja, wir haben ja in diesen Ausstellungshallen
2: wollten wir das ja so greifbar machen und fassbar machen, wie nur möglich. Deshalb haben wir wirklich Beispiele uns auch ausgesucht, die, die zeigen, dass wir mit, unseren, äh, mit unserer Chemie, mit unseren Lösungen beitragen können beim Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Wir haben zum Beispiel, ich finde das ganz schön, äh, eine outdoor von der Firma VD. Die ist über äh, rezyklierte Altreifen hergestellt. Das nennt sich dann Sea-Cycling. Und die ist tatsächlich dann aus Material, was wiederverwertet wird und sieht aus wie eine total tolle Wanderhose. Die kann man anfassen. Man kann sich das angucken, wie das funktioniert. Wir haben auch andere Beispiele, wo wir ähm, Materialien wie Kaffeesatz, äh, Jeans, äh, Plastikabfälle über verschiedene Binder. Das sind im Prinzip dann Chemikalien, die diese Materialien wieder zusammenbringen. Ähm, zeigen, was man daraus machen kann. Da kann man Dekoartikel draus machen, da kann man Taschen draus machen, da kann man diverseste Sachen, die man dann einfach sich mal angucken kann und sehen kann, da ist tatsächlich Chemie drin, aber es ist
1: rezykliertes Material und trägt zum Umweltschutz bei. Sehr spannend. Michael, du kennst unseren Auftritt ja auch. Was ist denn so dein Highlight beim BSF-Auftritt?
3: Also mein, mein persönliches Highlight ist tatsächlich diese Kooperation mit John Deere bei dem Traktor und die in der Landwirtschaft, also Landwirtschaft 4.0. Wir haben uns ja tatsächlich vorgenommen, eben die komplette Spanne der Nahrungssicherung zu zeigen, praktisch vom, ähm, von dem, was man zu Hause aus dem, auf dem Küchenfensterbrett an, an Kräutern züchtet, über Indoor-Farming bis hin eben zur Landwirtschaft 4.0 und da ist ein absolut toller Beitrag, den man natürlich auch auf den ersten Blick nicht zwingend mit der BSF in Verbindung bringen würde, weil man natürlich sagt, okay, ein Unternehmen möchte nur ähm, Mengen maximieren und dort ist ja gerade das Umgekehrte, eben über die Konzentration, über die minimal minimalinvasive äh, Injektion praktisch von Düngemittel oder von Pflanzenwuchsmitteln, ähm, absoluter Beitrag zu dem Thema Nachhaltigkeit, Ressourcenschonend, Ressourcenumgang, Lebensmittel echt auch hier zu produzieren. Und das hat mich tatsächlich fasziniert, wie wie weit diese Technik an dieser Stelle bereits ist und und ähm, äh, welche Anerkennung auch das findet an, ähm, in, der, in der Welt. Also ich habe jetzt mitbekommen, der Minister Wissing war ja da, der hat genau dieses Projekt vor einem Jahr oder vom Dreivierteljahr in, auf einer großen Ausstellung in Amerika äh, ist er mit diesem Projekt das erste Mal konfrontiert worden. Und das war ganz toll, jetzt einfach nochmal die Erfahrung mit jedem, wo man da hingeht und das erklärt, wie, wie weit diese Technik ist, das ist ja faszinierend. Und es fasziniert mich auch selbst, weil ich ein bisschen technikaffin bin, und man sieht, was da dann noch an, an Mengen verwendet wird im Normal, also in so einem Fall im Vergleich zu dem, was an anderen Stellen verwendet wird. Absoluter Fortschritt und absolutes Thema Nachhaltigkeit, 100 getroffen.
0: Das heißt, wir hatten jetzt schon unterschiedliche Beispiele auch für Nachhaltigkeit auf unserem BSF-Auftritt. Was ist denn dein Highlight, Melanie?
2: Also beim BSF-Auftritt finde ich super die Wand, die wir kreiert haben, wo die Menschen im Prinzip ihre Kommentare zu ihren eigenen Beiträgen liefern. Warum ist das für mich so interessant? Ähm, es ist ja nicht nur die Politik, die bestimmt, wie wir in die Nachhaltigkeit, in die Klimaneutralität gehen. Es sind nicht nur die großen Wirtschaftszweige, die das bestimmen, sondern es ist tatsächlich auch jeder einzelne Mensch. Und zu sehen, dass jeder einzelne Mensch einen Beitrag liefern kann, und das dann auch mal wirklich plakativ an die Wand nagelt. Und dann auch zu sehen, was machen denn andere Menschen, um dabei zu tragen. Und dann im Prinzip die Idee zu bekommen, oh, das ist ja was, was ich auch mal ausprobieren könnte. Wie sieht denn mein CO2-Footprint persönlich aus? Wie gehe ich um mit Ressourcen? Ähm, was mache ich selbst beim Thema Recycling, beim Thema Wiederverwendung? Wie sind meine, ähm, wie, wie fahre ich in Urlaub? Vielleicht mache ich jetzt mal nicht nur die Flugreisen, sondern nehme auch mal das Fahrrad und mache mal eine Fahrradtour mit meiner Familie. Oder wie gehe ich um mit dem Thema ähm, Energieverbrauch. Ähm, war ja auch ein ganz großes Thema jetzt bei den hohen ähm, Gaspreisen. Ähm, wir haben gesehen, die Gesellschaft kann wirklich Gas sparen, indem sie etwas konsequenter darüber nachdenkt, die Heizung ein bisschen runterzuregeln. Das sind die kleinen Sachen, die helfen, weil ich glaube, wir kommen nur in eine klimaneutrale Zukunft, wenn da alle mitmachen. Politik, Gesellschaft und die Wirtschaft. Und ich glaube, da wollen wir halt alle einen Beitrag liefern. Und das sieht man auch schon. In dieser, in dieser Konstellation wird das auf der Buca super dargestellt.
0: Total, du sprichst es schon an. Ich fand, ich fand diese Wand auch super interessant, weil du siehst, ähm, also es sind ja Kinder, die da drauf schreiben, es sind ältere Leute und da steht ja wirklich alles drauf von super trivialen Dingen, wie du es eben gesagt hast, bis super komplexe Dinge, die wirklich den Lebensalltag auch einmal umkrempeln. Finde ich auch schon super interessant. Wie kommt das denn, also wir haben jetzt sicher ein Gefühl, wie das ankommt bei den BesucherInnen. Wie kommt das denn an?
2: Also was wir in der BASF ja machen, wir haben Umfragen gemacht, um auch zu sehen, äh, sprechen wir die Menschen in der richtigen Art und Weise an. Und sehr positiv, ich glaube, über 90 Prozent sagen wirklich, das ist eine gute Darstellung, was die BASF macht. Und das wollen wir ja genau erreichen. Wir wollen die Leute ähm, motivieren, zu uns zu kommen und dann zu sehen, was wir als BASF als Beitrag leisten. Weil ich glaube, hier ist diese Diskrepanz, die wir versuchen zu schließen, dass Menschen verstehen, Chemie ist ein Teil der Lösung und Chemie ist nicht unbedingt das Problem. Klar, wir haben in der Chemie tatsächlich Probleme kreiert. Plastikmüll in den Weltmeeren ist ein Riesenproblem. Aber wir sind jetzt auch Teil der Lösung, weil ohne Chemie kann man halt nicht rezyklieren. Ohne Chemie kann man äh, keine nachhaltige Energiedämmung erzeugen. Ohne Chemie kann man verschiedene Sachen halt wirklich einfach nicht erreichen. Und das versuchen wir auf eine sehr plakative Art darzustellen. Und ich glaube, das kommt gut an. Wir haben ja auch viele, äh, sagen wir mal, Platzierungen. Ähm, wir, wir können ja gerne mal sagen, was wir da auch für Schulen machen, für Jugendliche machen. Äh, Ausbildung ist ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, das ist da ganz gut mhm. aufgegriffen worden.
1: Na, ähm, auch zu der Umfrage in der ähm, BSF-Ausstellung, ähm, da sagen 78 Prozent der Befragten ähm, geben an, zu verstehen, warum BSF-Ausstellerin auf der Bube ist. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass ähm, über 20 Prozent das nicht so ganz verstehen. Ist das ein Gefühl, was ihr als Veranstalter auch habt? Michael. Okay.
3: Ein Bestandteil unserer Besucherbefragung ist auch, wie werden unsere Partner wahrgenommen. Und da kann ich der BSF nur ein Kompliment aussprechen. Sie ist tatsächlich die Firma die unter, oder der Unterpartner, der am meisten wahrgenommen wird. Ähm, mit 48 Prozent den höchsten Wert. Der nächste ist mit 42 Prozent, ist ein örtlicher ähm, Baumarkt. Und erst viele, viele Prozentpunkte hinteran, erst Anfang der 20er kommen die nächsten. Also das BSF ganz, ganz vorne, ganz oben. Ich glaube, es liegt auch daran, dass man die BSF nicht erwartet hätte auf der Gartenschau. Und das ist genau das Thema, wo wir heute in, in dem Podcast erörtern und erörtert haben. Ich glaube, das ist tatsächlich dieses Thema. Viele Leute haben gesagt, ja, eine Gartenschau und BSF, das passt nicht. Und deswegen sind sie dann auch so fokussiert darauf und haben das tatsächlich dann auch so wahrgenommen.
0: Ja, ist interessant, weil Teile unserer Umfragen haben tatsächlich auch gezeigt, dass die Leute vorher gar nicht unbedingt wissen, dass BASF vor Ort ist, sondern dass dann erst vor Ort merken, oha, da ist ja ein
3: Chemieunternehmen ähm, mit einer eigenen Ausstellung. Spannend. Genau. Was mir besonders gut gefällt, ist tatsächlich diese Wand, weil diese Wand ja tatsächlich am Ende des Tages das Ergebnis dessen zeigt, was wir ja auch wollten. Wir wollen ja diese Sensibilisierung, dieses Anregen, dass jeder, ich habe immer gesagt am Anfang, Bisher haben die Bundesgartenschau-Geschäftsführer immer einen Wunsch gehabt, dass die Leute einen wunderschönen Tag auf einer Gartenschau gehabt haben, vielleicht noch gut gegessen und getrunken und abends schön nach Hause gehen. Und mein Ziel ist es tatsächlich, dass sie das beide hatten, einen wunderschönen Tag, gut gegessen und getrunken und abends noch was mit nach Hause nehmen, wo sie einfach weiterhin beschäftigt, wo sie etwas denken, sagen, das habe ich jetzt gesehen, das könnte was für mich sein, da muss ich mich noch weiter informieren, da kann ich noch was machen, ob das im Garten ist, ob das am Haus ist, ob das beim... Autofahren ist, ob das beim Reisen ist, überall bei diesen Themen. Ähm, und das ist der Ansatz. Und da ist das Ergebnis praktisch zum Teil ja schon an der Wand dann auch hier in der Halle dokumentiert. Und das ist einfach das, wo sich immer wieder der Kreis schließt, auch mit unseren Ausstellern, weshalb wir auch so froh sind, mit unseren Partnern eben das dann entsprechend ähm, so rüberzubringen. Und es wird verstanden. Im Großen und Ganzen wird es wirklich verstanden. Mit mehr als drei Viertel der Besucherinnen und Besuchern ähm, positives Feedback. Ich sehe
0: schon, Wand ist der Renner. <lacht> Mögen wir alle sehr. Ähm, Michael, die, die Buga-Organisatoren und du in unserem Vorgespräch warst auch relativ offen, dass der bsf beitrag da heiß diskutiert wurde bei euch im, im Vorfeld, auch unsere Rolle als Sponsor. Kannst du uns sagen, was da eure Bedenken waren und warum ihr euch dann, ich meine, du hast es eben schon kurz angerissen, Thema Nachhaltigkeit, aber was letztlich die Beweggründe waren, eure Bedenken sozusagen über Bord zu werfen und uns mit
3: an Bord zu nehmen. Also es war tatsächlich ähm, mehr Einzelsituationen. Also wir hatten jüngere Mitarbeiterinnen, die dann auch verantwortlich waren ähm, für die bestimmten Ausstellungsbereiche, unter anderem die Nachhaltigkeitsgärten, wo ja die BASF auch äh, Partner und Unterstützer ist. Und ähm, da hat es bis zu Tränen geführt in einer Diskussion, okay. ähm, was, wow. ich, was ich sich nicht vorstellen konnte, ein, ein Chemiekonzern als äh, Unterstützer bei den Nachhaltigkeitsthemen zu haben. Und dann haben wir tatsächlich ähm, Broschüre, also die, die Homepage der BSF, aufgerufen und haben dann am Beispiel unserer bisherigen, weil wir auch jeden unserer Partner äh, geprüft haben, in welche Kategorie passt er rein, auch bei den Nachhaltigkeitsthemen ähm, und da konnte man sie dann tatsächlich überzeugen an, an diesem Doing ähm, und haben mir ja dann auch nochmal empfohlen, dass er gerade mal eure landwirtschaftliche Versuchsfläche anschauen geht. Das hat sie dann auch mal gemacht. Also von daher gesehen, da hat auch bei ihr so eine junge Mitarbeiterin richtig gehender Wandel stattgefunden, wie im Übrigen bei allen Mitarbeitern Mitarbeiter stattgefunden hat. Das ist auch ein ganz interessantes ähm, Mehr ja, Ergebnis der, der letzten vier, fünf Jahre. Und ich merke das an meiner eigenen Person, man denkt ganz anders, man geht ganz anders mit dem Thema um, wenn man sich tagtäglich damit beschäftigen muss, das auch äh, so beschäftigen muss, dass man es auch dokumentieren und nachweisen kann. Wir haben uns ja deswegen auch zertifizieren lassen und werden immer wieder evaluiert. Und man sagt, geht es dann tatsächlich so in Fleisch und Blut über. Und ähm, ja.
1: Ja, das ist. Super interessant, ähm, die, ähm, diese Meinung von der Kollegin, ähm, die ist ja kein Einzelfall und da wäre eben die Frage zum Beispiel, Melanie, wenn eine solche Person, eine junge Person vor dir steht und sagt, was ihr macht eigentlich auf der Buga ist Greenwashing, weil ihr wollt euer Image aufbessern, aber eigentlich ähm, seid ihr nicht gut für die Umwelt, was würdest du da antworten? Ich glaube, da hat der Michael ja schon fast die Antwort gegeben, nämlich ist es ist tatsächlich, ähm,
2: Greenwashing wäre was, wir würden ein Image erzeugen und da steckt nichts dahinter. Und das war ja offensichtlich auch die Idee der jungen Mitarbeiterin, sowas will man nicht tolerieren. Was wir ja versuchen, was ja offensichtlich, wenn man sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt, auch gut ankommt, ist, dass wir ganz konkrete Beispiele haben. Und das haben wir ja versucht auch zu zeigen. Und wir wollen die Menschen hinführen, in die konkreten Beispiele zu sagen, das hilft hier als Lösung bei dem Thema Nachhaltigkeit. Das hilft als Lösung bei dem Thema Energiesparen. Das hilft als Lösung bei äh, Pflanzenschutz. Und ich glaube, äh, das immer wieder zu zeigen und äh, auf eine sagen wir mal, in einer gewissen haptischen Art, dass die Leute das auch mal selbst erleben und nicht nur so eine große Produktionsanlage hier in Ludwigshafen auf unser, ähm, an unserem Werk sehen, sondern auch sehen, was da für Produkte rauskommen. Das machen wir ja, sagen wir mal, in der Werbewirksamkeit auch sehr verhalten eigentlich nur. In der Buga können wir das dann endlich mal machen. Ähm, und dann auch zu zeigen, ähm, wie wir denn auch Teil dieser ganzen Konstruktion sind, dass wir im Prinzip wirklich ähm, eine schöne Lebens Qualität schaffen wollen, einmal im regionalen Umfeld, aber dass wir auch Lösungen haben, die man global einsetzen kann und das immer wieder so gegenzuspiegeln. Okay, was sind denn eure Fragen? Wo können wir euch denn eine Antwort liefern? Sehr offen sein. Ich glaube, das sind die richtigen Methoden, die wir da
3: dann anwenden. Das kann ich direkt ergänzen. Also ich glaube, man das ist auch der Erfolg, den wir jetzt sehen, dass wir diese Sachen runterbrechen in das Hier und Jetzt in kleine haptische Themen. Das Beispiel, ich unsere Nachhaltigkeitskarten nennen. Dort haben wir versucht, diese 17 SDGs, die man zum einmal ins Deutsche übersetzen muss, für viele unseres Publikum zu Großteil. Nachhaltigkeits seine Ziele, die Nachhaltigkeitsziele, die Weltweltkontroll übersetzt Nachhaltigkeitsziele und selbst dann muss man sie ja noch übersetzen. Das Thema nachhaltige Produktion und Konsum als Beispiel. Das ist ein sehr abstrakter Begriff, der vieles bedeuten kann und wir haben es an dem Beispiel gemacht, dass wir eine Jeans, die Herstellung einer Jeans in den Vordergrund gestellt haben und ähm, was schätzt ihr denn, wie viel Liter Wasser man braucht, um meine Jeans herzustellen? Boah. Wenn du so fragst, wahrscheinlich ziemlich viel. 70 Liter? 8.000 Liter Wasser. Wow. Deswegen haben wir dann tatsächlich mal ähm, 900 oder 880 Wasserkisten aufgestellt in einem Garten als, als Wand und in der Mitte hängt an einer Seil eine Jeans und äh, wird es auch beschrieben, wird auch dargestellt, sowohl mal für die jüngere Generation als auch für die ältere Generation. Und da muss jeder für sich selbst entscheiden, muss ich mir bei jedem Modetrend mitmachen, muss ich mir jede Woche oder alle, alle vier Wochen eine neue Billigjeans kaufen oder kaufe nicht einmal im Jahr eine gute Jeans, die dann eben auch länger hält. Und das sind diese Sachen, die die Leute dann tatsächlich auch mitnehmen und anregen. Und ich mache mir wirklich Spaß daraus, mich am Wochenende als Gegenüber von diesen sdg Gärten immer mal hinzusetzen und wenn man dann sieht, wie ältere Menschen lesen es eher Jüngere nehmen den, den QR-Code runter oder schauen nur so kurz drauf. Und wenn dann ältere Menschen länger davor stehen und anfangen zu diskutieren miteinander, das ist eigentlich, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und genauso ist es einfach mit dem Übersetzen und genauso auch mit dem, ich meine, das Kleine, das Heute, das, was jeden, jeden anbringt oder was jeden betrifft, zu übersetzen. Das ist die große Kunst und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg.
0: Wenn wir jetzt schon über Nachhaltigkeit und die SDGs sprechen, äh, Michael, so ein Groß-Event wie die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. Dafür wurde ja auch viel gebaut, ist es ist viel Fläche auch genutzt worden. Ist es ist ein großer logistischer Aufwand. Kann so ein Groß-Event überhaupt irgendwie nachhaltig sein?
3: Ich sage mal die Antwort vorweg ja, aber man muss auch differenzieren. Also was wir gebaut haben, ist ja eine Investition für die Zukunft, für die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Das heißt, wir haben eine Radschnellwegeverbindung gebaut, wir haben Brückenunterführungen gebaut, wir haben neue Wege gebaut, wir haben einen Park angelegt, der für künftige Generationen zwischen zwei Stadtteilen sein wird, mit über 60 Hektar. Wir haben ähm, 75 Prozent der bisherigen Fläche entsiegelt, in einer Qualität angelegt, die eher einem Landschaftsschutzgebiet nahe kommt, als, einer, als einem Park ähm, der dauerhaften Nutzung. Und das sind aber Sachen, die dauerhaft bleiben. Die würde ich jetzt auch ungern mit der Veranstaltung äh, vermischen. Während für die Veranstaltung haben wir zum Beispiel keine neuen Gebäude errichtet, sondern haben mit wenigen verbliebenen Bestandsgebäuden gearbeitet, haben das Material, das wir an der einen Halle abgebaut haben, an der anderen Halle wieder angebaut, als Dach genutzt, haben Kiosk rausgebaut, haben ähm, Aufenthaltsräume gebaut für die Landfrauen, für, für andere äh, ähm, Partner, die uns unterstützen. Wir haben den Boden, den wir rausgebrochen haben, irgendwo wieder als Untergrund eingearbeitet, als, als Frostschutzschicht äh, unter einen ähm, Fahrradweg als Beispiel. Wir haben ähm, Steinplatten, die wir rausgeschnitten haben, wir Hochbeete draus gemacht, wir haben die Lüftungskanäle rausgebaut, haben da auch Hochbeete draus gemacht, haben Eidichsen, Mauern daraus gebaut. Also wir haben alles versucht an, an Ort und Stelle so weit wie möglich zu verarbeiten, haben eine riesen Photovoltaikanlage, die größte Dachphotovoltaikanlage mit 6800 Quadratmeter in Mannheim aus der, auf der U-Halle haben ein sehr sehr gutes Verkehr Nahverkehrskonzept, das tatsächlich auch ankommt, also ein Verkehrskonzept zur Garten schauen. Wir haben 49 Prozent Nutzer von ÖPNV bei der Anreise. Ja, ich
0: habe gesehen, auch direkt mit der Straßenbahn hier von, von und genau. vom wsf Gelände
3: zur Buga fahren. Ist vor die Haustür. Nicht schlecht. <lacht> und insofern glauben wir schon, wir haben darüber hinaus uns sehr stark bemüht, dass wir insbesondere auch in der Kulturszene, der Kunstszene, nur oder überwiegend fast nur sogar regionale Künstler hier haben. Wir haben natürlich auch mit der Popakademie hier, mit dem Musikpark auch schon Pfünde hier. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit auch in die Gastronomie überspielt, in den Campusbeiträgen, überall, sodass ich schon glaube, dass, dass man Großveranstaltungen nachhaltig machen kann. Ich war vor zehn Jahren auch mal im Kongresshaus Rosengarn beschäftigen. Wir haben damals schon das Thema Green Meeting gehabt als Label und wir haben das jetzt auch ganz speziell in unserer e zertifizierung als festen Bestandteil drin. Wir ähm, haben denn im September nochmal eine Woche Green Talent Week, wo wir tatsächlich junge Künstler animieren, hier auf unseren Bühnen zu spielen, die aber nicht ihr Equipment mitbringen dürfen. Die dürfen ihr Musikinstrument mitbringen, müssen mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad anreisen. Also wo wir tatsächlich auch so ein bisschen die, die Rahmenbedingungen vorgeben. Und ich glaube, wenn man sich zwingt und wenn man Ideen hat und wenn man auch versucht, eine etwas andere veranstaltung zu werden, dann gelingt es auch, Großveranstaltungen nachhaltig zu machen.
0: Ich frage auch deswegen, weil wir oft die Frage bei BASF bekommen, wenn wir irgendwie Messen oder sowas veranstalten, Großveranstaltungen, ob sowas nachhaltig sein kann. haben wir auch schon in anderen Podcast-Episoden diskutiert. Aber das ist schon was, was die Leute auch mittlerweile... Rumtreibt, irgendwie ob so Großveranstaltungen, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist auch.
1: Auch messen, also ähm, früher auf jeden Fall, der, der Nutzen ist ja irgendwie klar, aber in welchem Ausmaß man das macht, ne? das ist eine gute Frage. Ähm, Michael, jetzt ist August, also ähm, die Halbzeit ist überschritten. Ähm, wie ist das Gefühl bei dir so? Schon August, noch August, ähm, wie, wie bist du zufrieden?
3: Also vom, vom, vom Zwischenstand sind wir sehr zufrieden. Also wir gehen gerade auf die 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher zu. Ähm, wir hatten jetzt ein paar, paar Regentage, die jetzt für die Besucher weniger attraktiv waren. Uns haben die sehr, sehr gefreut, weil die, das Gelände liegt da, wie es noch nie dargelegen hat. Tatsächlich von der Qualität her, von dem Grün, von der Farbenpracht. Ähm, wir haben tolle Zuschauerzahlen, Besucherzahlen, jetzt gerade aktuell auch während der Ferienzeit. Die, unsere Aussteller sind sehr zufrieden. Gastronomie kommt sehr, sehr gut an, auch von der Qualität. Ist auch immer etwas, was bei Gartenschauen sehr schnell bemängelt wird. Wir haben ein ganz tolles Kulturprogramm, wo uns einzelne ähm, Darsteller oder, oder Künstler auch immer wieder überraschen, welche Menschenmenge da noch, ähm, dann nicht noch, sondern welche Menschenmengen, die noch zusätzlich ziehen an manchen Abend. Also, wir sind rundum wirklich zufrieden. Wir haben ja auch ein, einige
0: B.S.F.-Veranstaltungen, um nochmal auf unseren B.S.F.-Auftritt auch zurückzukommen. Ähm, unter anderem auch Melanie für ähm, Schüler und äh, junge Leute verschiedener Altersklassen, oder?
2: Ja, genau. Das war uns auch ganz wichtig, dass wir auch genau diese Zielgruppe, für uns wichtige Zielgruppe, weil das sind ja auch potenzielle Menschen, die wir a, über die Thematik Nachhaltigkeit, Chemie äh, informieren wollen. Das sind aber tatsächlich auch potenzielle Mitarbeitende für uns später mal, die wir auch, ähm, sagen wir mal, wenn wir Interesse wecken, dass wir vernünftige Sachen zeigen können und bei uns auch vernünftig in Ausbildungsberufe einsteigen können, ähm, das ist ein großer Wert, den wir hier erzeugen für uns. Wir haben im Prinzip äh, Schülerlabors, ähm, da kann experimentiert werden, da kann ähm, zum Thema Energie experimentiert werden zum Beispiel. Die sind, soweit ich weiß, immer noch völlig ausgebucht. Wir haben Möglichkeiten am Wochenende, dass man auch so ohne Vorreservierung Eltern, Schüler, Schülerinnen kommen können. Da sehen wir tatsächlich ein bisschen Werbung, muss ich ja jetzt noch machen, dass an den ganz heißen Tagen, dass die jungen Menschen wohl offensichtlich eher in die Schwimmbäder zieht und weniger in die Experimentierlabors. Also hier kann man tatsächlich nochmal vorbeikommen. Behalten Sie es im Kopf, dass man da wirklich auch ohne Anmeldung was machen kann. Für uns ist auch ganz wichtig zu zeigen, wie Ausbildungsberufe in der BASF aussehen. Hier nochmal zu zeigen, das ist eine ganz, ganz, ganz große Breite an Möglichkeiten, die man hat, was man bei uns machen kann. Und einfach das Interesse wecken, dass diese technischen, naturwissenschaftlichen, mathematischen Themen wirklich wichtig sind. Weil das ist mir auch ein ganz spezielles Anliegen. Wir sehen ein bisschen, dass die, die, die sogenannten MINT-Fächer in den, in den Schulen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, ähm, bei jungen Menschen nicht mehr so hoch in der Attraktivität stehen. Das sind aber tatsächlich die Menschen, die wir ja auch brauchen, viel brauchen für unsere sehr technisch geprägten äh, Berufe, die wir äh, die wir anbieten können. Und da wollen wir ein bisschen Werbung machen. Und das machen wir im Umfeld in der Metropolregion äh, ohnehin. Und das passt natürlich auch ganz gut zur Buga. Das passt exakt in diese Themen rein, die wir hier bespielen. Und das ist deshalb, denke ich mal, eine gute Situation, die wir erzeugt haben.
1: Mhm. In wenigen Sätzen, an was sollen sich denn die Menschen, die unseren auftritt, sei es Veranstaltungen oder die Ausstellungen besuchen, an was sollen die sich erinnern? Die sollen ganz klar sagen, aha, die BASF
2: ist ja gar nicht die große Chemie-Company, die da die Produkte macht mit Schornsteinen und Qualm und sonst was, sondern das ist die Firma, die die Lösung der Zukunft bietet. Und im besten Fall
1: soll sie noch sagen, da habe ich Spaß mal mitzumachen.
0: Und am besten, da will ich mich auch bewerben.
1: genau. genau. Und wie ist es bei dir, Michael? Wie, was sollen denn die Leute dann äh, im Kopf behalten, wenn sie von der Buga gehen? Vorhin schenkst du ein bisschen an.
3: Also ich habe gar nicht ein konkretes Teil, sondern wir, wir haben ja über die vielen Ausstellungsbeiträge viel an, an Aufklärung. Mir wäre wichtig, dass sie tatsächlich etwas mitnehmen, muss. sie sagen, darüber denke ich tiefer nach, daran will ich arbeiten, das ist etwas für mich, das kann ich mir zu Hause vorstellen. Und da reicht mir jeder kleine Schritt. Alles vor dem Hintergrund, wie wollen, wie können, wie müssen wir in der Zukunft leben? Und da ist jeder kleine Beitrag ganz, ganz wichtig. Und das ist eigentlich so auch die große Überschrift, die wir ähm, über der Gartenschau stehen haben, hier in, in Mannheim, um eben dieses Nachhaltigkeitsthema von, unter diesem Fokus des künftigen Lebens, künftigen gemeinsamen Lebens in Städten und auf ähm, darzustellen. Und da ist jeder Beitrag wichtig. Von daher ich, ist mir recht, wenn jeder für sich nur eine kleine Episode mitgenommen hat und das alles in der Summe ist dann ein Projekt bei 2 Millionen Besucherinnen und Besuchern.
1: Stimmt. Und äh, auf langfristig gesehen, was passierte mit dem Gelände dann? also mit dem Spinelli-Areal.
3: Ich habe es ja vorhin ganz kurz angedeutet, es war ein ehemaliges Kaserngelände mit, mit rund 83 Hektar. Nach der Ganzschau sind 60 Hektar als neue Grünfläche, als neuer grüner Park zwischen zwei Stadtteilen im Norden Käfertal, im Süden Feudenheim wird ein Park, ein Landschaftspark für die Mannheimerinnen und für die Bevölkerung aus der Region ein neues Nahholungsgebiet auch da vor dem Hintergrund zu sagen ich kann arbeiten, ich kann wohnen ich kann leben, ich kann aber meine Freizeit vor Ort verbringen, ich muss nicht mehr mit dem Auto in den Odenwald, an den Pfälzer fahren, sondern ich habe hier zusammenhängender Grünzug mit den anderen Bereichen vorhin haben wir auch Bürgerpark bis raus in Käferthaler Wald 270 Hektar Grün vor der Haustür verbunden mit dem Radschnellweg mit tollen Wegen, mit tollen Aufenthaltsflächen, mit Sportanlagen, mit großem Sport- und Bewegungsband, mit einem Mehrgenerationenpark direkt vor der Haustür und kann damit auch einen Beitrag leisten, indem ich eben dann wieder weniger CO2, wieder weniger Energie verbrauche und um fortzufahren.
0: Ihr hattet doch auch ganz zu Anfang der Buga, glaube ich, eine größere Menge an Bäumen dort gepflanzt,
3: oder? Wir haben insgesamt haben wir... 1.800 Bäume gepflanzt, rund 1.800, die dauerhaft bleiben. Und wir haben jetzt nochmal 2.023 Bäume für die Ausstellung gepflanzt, die praktisch uns helfen, zum einen das große Gelände zu strukturieren. Okay. Ähm, natürlich auch ein bisschen ein, ein anderes Bild schaffen, ein grüneres Bild, aber eben auch Schattenplätze noch bieten, jetzt gerade in den warmen Tagen. Ähm, die werden danach von der Stadt, von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft und von der Projektentwicklungsgesellschaft übernommen. Dort ausgegraben und werden dann in der Stadt an Schulen, an Wegen, an Parkanlagen eingepflanzt. Also auch nochmal so die Story, auch die Gartenschau kommt dauerhaft dann hinterher nach Mannheim und ist in Mannheim. Hinterlässt sie ihre Spuren sozusagen. Genau. Und wir haben die jetzt zwei Jahre praktisch auf dem Gelände verschult, wird geschult und haben sich ans Klima angepasst und von daher gesehen, glaube ich, wird es auch nochmal ein tolles Projekt für die nächsten zwei Jahre, wenn die Bäume jetzt alle rauskommen, in der Stadt dann verteilt werden. Cool.
0: Melanie, was wünschst du dir so persönlich auch für die Region hier? Du hast eben schon gesagt, als BSF sind wir super aktiv, aber vielleicht auch so persönlich nochmal kurz.
2: Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir in Deutschland ähm, Regionen haben, die Vorreiter sind in Richtung ähm, effiziente Strukturen im Sinne des Klimawandels, äh, in nachhaltigen Möglichkeiten, äh, ich sage mal sowas wie Smart City das machen wir als BASF natürlich, indem wir versuchen, unsere Produktionsprozesse bis 2045 hier am Standort CO2-neutral zu bekommen. Und das muss natürlich begleitet werden, dass im Prinzip das Wohnen in einer Stadt, das Wohnen in einer Metropolregion genauso CO2-neutral wird. Und ich glaube, dass da die Burger mit den ganzen Sachen, die der Michael auch gerade jetzt beschrieben hat, genau den richtigen Beitrag liefert. Und ich weiß auch, dass in der Metropolregion an ganz vielen Stellen ja gearbeitet wird. Wasserstoff ist ein Thema, was wir in, in, über Mannheim und Ludwigshafen gemeinsam machen. Das Thema, wie bekommt man grünen Strom in die Region, ist äh, interessiert Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen extrem. Und ich glaube, da können wir in einer Gemeinsamkeit, dass wir uns Sachen nicht mehr so individuell, ich bin jetzt hier eine Firma XY und ich bin die Stadt XY, sondern wir gucken uns das als Region an und versuchen für diese Region eine Lösung zu finden. Weil das, wenn wir das richtig gut machen, ist eine Attraktivität, die uns vielleicht wichtiger im Kontext in Deutschland macht, als es vielleicht andere Regierungen, die es nicht so gut haben wie wir und diese Brandbedingungen nicht so haben, nicht schaffen werden. Das ist gut, sagen wir mal, auch dann hier die Bevölkerung, für die eine attraktive Gegend zu schaffen und auch hier die wichtigen Leute hinzuziehen. Und ich glaube, das bringt dann auch einer Gesellschaft einen gewissen Wohlstand, eine Intensität an, an Wirtschaft, eine Intensität an Wissenschaft und das Ganze dann in diesen Kontext setzen. Attraktiv muss es gleichzeitig auch sein. Das
1: wäre eine ganz tolle Sache.
0: Gerade auch für Fachkräfte,
1: wie sieht es bei dir aus? Was wünschst du dir langfristig? Gerade eben klang es auch so an, dass es grüner wird, also dass ihr die ganzen Sachen, die ihr jetzt geplant habt für die Bundesgartenschau ja auch langfristig mitdenkt für das Stadtbild. Ähm, hast du noch was zu ergänzen?
3: Also was ich mir wünsche, dass wir uns in der Region unserer Attraktivität tatsächlich auch bewusst sind. Also ähm, es gibt zu viele äh, Stellen, Städte, Städte, und da äh, nehme ich uns in Mannheim oft auch nicht mit außen vor, ähm, wo das Glas immer halb leer statt halb voll ist. Und äh, ich glaube, wir sind hier in einer wirklich wirtschaftlich guten Region. Wir haben tolles Potenzial, auch was, was das Umland anbelangt, auch was Ausflüge, was Kultur anbelangt. Und das wird von außen viel mehr geschätzt, als wir es in der Region schätzen. Und daran müssen wir, glaube ich, auch gemeinsam arbeiten. Und da kann so, eine, so ein Biergefühl, das jetzt auch durch die Gattenschau entstanden ist, glaube ich, auch dazu beitragen nochmal.
0: Wir haben am Ende immer noch so eine kurze persönliche Frage an unsere Gäste im Podcast. Und Clara war kreativ. Genau, also
1: Hand aufs Herz, könnte sich euer Fensterbrett oder euer Garten für die Buga bewerben. Wir sind ganz gespannt. Ja, dann fange ich mal an. Also ich liebe meinen Garten. Ich würde mich
2: direkt mit meinem Garten bewerben. Ich habe tatsächlich einen sehr großen Garten, den ich auch... Ähm, sehr gerne Hege und Pflege, ist tatsächlich viel Arbeit. Ich mache das gerne, weil ich finde das neben der Arbeit hier in der BASF eine extreme Erholung, auch wenn man da rumbuddelt und was weiß ich. Ich habe es auch geschafft, dass von frühem Jahr bis spätem Jahr was blüht. Was ich gerne jetzt bei der Buga tatsächlich lernen möchte, ich glaube, durch den Klimawandel sind bei mir im Garten einige Sachen nicht mehr zeitgemäß. Also es geht ja nicht, dass wir jetzt wirklich bewässern, 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 sondern es müssen tatsächlich auch Pflanzen angepflanzt werden, die diese, die diese Trockenheit und die Hitze oder diese Wetterzustände einfach besser ertragen können. Und ich erhoffe mir, dass wenn ich bei meinem nächsten Besuch in zwei Wochen in der Burger, dass ich mir genau gezielt das nochmal angucke, dass ich so ein bisschen Ideen bekomme, wie ich meinen doch, glaube ich, sehr schönen Garten noch besser äh, gestalten kann und noch zukunftsträchtiger und noch vielleicht dann auch wirklich äh, ressourcenschonender im Sinne von Wasserverbrauch dann aufsetzen kann.
0: Das heißt, du bist auch pflanzenaffin. Hast du denn eine Lieblingspflanze in deinem Garten?
2: Ähm, tatsächlich mag ich diese ganz großen weißblühenden Hortensien extrem gerne, weil die a ähm, sehr schön und sehr lange blühen und weil man die tatsächlich im Winter stehen lassen kann und dann diese, diese Blüten, diese man da stehen bleiben und auch in einem verschneiten okay. Winter noch toll aussehen. Und das finde ich. Und die im, blühen auch im Winter. Die Alter. sind ja vertrocknet, Alter. aber die bleiben halt stehen. Die so Stiele sind recht kräftig und das sieht dann echt attraktiv aus. Keine Blätter mehr dran, aber da kann ich mich dann auch sozusagen das ganze Jahr über dran erfreuen.
0: Wunderbar, so soll es sein. Michael, wie sieht es aus mit deinem Fensterbrett,
3: Garten, was auch immer? Bei mir sieht es leider nicht so gut aus wie bei der Melanie. Die ganze Zeit ähm, in die Buga gesteckt. Ich habe jetzt mal, also ich habe vor zwei Jahren beim Interview gesagt, ich habe einen sehr resilienten Garten. Ähm, ich habe ein bisschen was gemacht vor zwei Jahren, äh, ein paar Gräser noch eingepflanzt und ein paar, paar äh, Stauden. Aber ich habe mir vorgenommen, tatsächlich im nächsten Jahr auch mit den Erfahrungen, die ich jetzt hier gesammelt habe und äh, was ich hier gesehen habe, mein Garten zu überarbeiten und komplett noch anzulegen, was allerdings wirklich gut bei uns zu Hause wächst. Und da ähm, habe ich vor über 40 Jahren mal meine Erfahrung gesammelt in meinem Ferienjob bei der Stadt Heidelberg, habe dort in der Gärtnerei gearbeitet, oder bei den ähm, Betrieben gearbeitet, musste am, am Neckar die Rosen schneiden mit dem Kollegen und der hat mir das wirklich beigebracht. Und wir haben so, ja, so zehn, zwölf unterschiedliche Rosenstücke. Die blühen wirklich fantastisch. Aber das, das Highlight in unserem Garten, der Rest ist eher etwas, das haben wir sehr stark überarbeitungsbedürftig, wenn auch kommen im nächsten Jahr. Also noch Ausbaupotenzial,
0: aber der grüne Daumen ist bei euch beiden da. Perfekt. So soll es sein.
1: Dann vielen Dank an euch, äh, Studiogäste. Vielen Dank ähm, auch an Lukas und vielen Dank an die ZuhörerInnen die auf der anderen Seite sind. Ich hoffe, wir haben euch neugierig gemacht. Die Buga läuft noch bis zum 8. Oktober in Mannheim. Und kommt gerne vorbei, kommt gerne auch auf die BSF-Ausstellung. Wie gesagt, Ausstellung und Außenbereich ist da vertreten und eine ganze Reihe Veranstaltungen. Den Link zu den Veranstaltungen setze ich euch in die Show Shownotes. Dann bleibt nichts anderes zu sagen als Kommentare und Fragen gerne an elementary at Und wir sehen uns vielleicht auf der Buga.